0: 大家你好，我是早安杰森，那欢迎收听一个创作者的创业实录。那今天是第八十七集哦，我要来谈一谈这个十个布洛格新手最常犯的错误。啊、哦，你可能会觉得这个标题好像看过了啊、哦，没错，因为这是啊、呃、第七十七集，那时候也在谈这个新手会犯的错误，那时候谈了前面五个嘛，那总共有十个，那我今天就来谈后面的五个。那如果你有听过上一集的话，就应该会想要听下一集，因为我觉得其实下一集的错误呢，可能是更加，嗯，更加准确的哦。应该是说上一集的错误比较是真的非常非常新手的那。到第二阶段，就是后面这五个呢，可能是比较是已经开始有近一段时间的人，哦，他比较容易会犯的错误。那我再稍微让你重复想一下，不是重复想一下，让你回想一下啊，就是上一次这个布洛克新手常犯的前五个错误是什么？第一个就是花太多心思在设计上，然后再一个是写之前没有先在 Google 搜寻过。啊，第三个是太在意自己而非读者，第四个是啊，部落格主题太大，然后第五个就是什么都想写。那如果你呃没有去听的话呢，就欢迎去听七十七集去听一下，好不好就是这样子，你会比较有连贯性的感觉。好，那接下来就来讲今天的这个啊后面五个。好，那后面五个呢，第一个是这个第应该算第六个，第六个叫做没认真去撰写你的标题哦。那其实怎么讲，佛要金装啊，人要衣装。虽然说这个内涵很重要，但在 Google 的世界，应该说在 SEO 的这个范畴里面呢，其实外貌也非常非常重要的。就是你的标题要是写的不好，别人根本没有机会看到你的内容。那这个东西呢，要扯到叫做，这我在另外一个 p o c k e t 听到了，他就说叫做货架理论，就是你要去思考说你的文章在这些排名的时候呢，其实它就很像你去全联、你去百货公司或者去超市，对不对？你去看，比如说你想要买一瓶洗洗洗发精。那你走到这个洗就是卖洗发精的那一区的时候，对不对？你就看到很多不同的洗发精。那其实就这个东西就很像我们的文章在 Google 的排名上面这样排上去。所以这边的这个决定谁胜出的很重要的因素，第一个当然是 Google 有没有把你排在比较前面嘛。这个前面是有一定是有绝对的优势，但是第二个很重要的就是你的标题、你的这个外包装会不会。哦，让人想要点进去，或者就像洗发精，你会不会让人家想要拿起来？他至少得先拿起来，然后去看哦，这个东西是不是他想要的，才有办法去评断他他到底喜不喜欢的东西嘛？那如果你的标题写的不好，就是你的外包装一看就让人家哦没兴趣，这个时候呢，其实就会很容易会怎么讲？就是你根本没有让别人认识你的机会啊！那不要说什么啊，大家都不看我的内容啊，就怎么样？就是。你的标题就是很烂嘛，当然，当然就不会有人想要看。那，呃，所以这件事既然这么重要呢，你就应该要去花很多时间来去打磨你的文章标题，甚至是你应该要把这个文章标题的这件事情呢给独立出来，因为它对你的网站流量的影响就是非常大的，基本上。甚至可以说，它比你的内容都还要重要。当然，不是说你的内容可以写得不好，应该是说，能不能决定人家到你网站的关键，其实是你的标题，而不是你的内容。因为他只看得到你的标题，他看不到你的内容，所以才会有这么多标题党嘛，就是把标题写得很耸动，让人家想要进来。那你的做，你的思维怎么样？你的内容已经够好了，所以你必须要去跟这些啊标题党竞争，你必须要让别人。进来你的地方哦，才能够看到你的好内容，这就是要做这个啊、呃，贪官要奸啊，清官要更奸。因为你为了要让别人看到你的好内容，你必须也要去花心思去让你的标题吸引人想要进来，叫做啊，你必须要卖别人他想要的，然后再给他他实际需要的东西，对不对？好，那其实我以前在刚开始创作的时候呢。我都是就是这个，就是文章写完之后呢，要发布前才在想标题。哎、欸，不是啊，就是发布前就会啊、哦、有一个 idea， 觉得哦，这标题要叫什么，我就直接下了。然后有时候会下一些这种好像自以为很聪明、很好笑、有一些创意的这种标题，然后就会觉得说哦，啊、哦，别人看完之后呢，就会哎、欸、觉得这个标题很有创意啊，或者怎么样。但其实这是一个非常非常。啊，错误的行为，特别是对这个 SEO 来讲，然后特别是对布洛格新手来讲，就是你这样子去设你的标题呢，你会让 Google 这辈子都没有机会看见你啊。然后，特别是你还是新手布洛格的时候，其实你的网站流量呢，可能百分之八十以上都是来自于 Google 搜寻，然后都是这些不认识你的陌生用户，那他们在意的当然不会是你。是不是一个有创意的人？或者你是不是一个有，是不是一个很会搞笑的人？他在意的是他能不能从你的文章中得到他们需要的资讯。所以你的责任呢，就是要在标题沟通好，说你会在这一篇文章中给读者什么。那这个怎么讲？这个界限就很模糊，因为你的标题又不能够让人家觉得好像。看完标题就已经全部知道在讲什么了，但你又不能让人家都不知道你要讲什么，所以这有这有点需要练习啦，就需要一点拿捏的技术，就是你必须要让这个标题落在一个刚刚好、喔，让人家觉得有一点想象、喔，但是又还不知道自己在讲什么<笑>，还会让想想要知道更多这样子。所以啊、呃，这个之后我会专门再讲一集，就是在讲怎么这样去。写一个好的标题，那其实我有写过，可能不止一篇的文章啊，写好几篇就是关于标题，因为标题真的非常重要。OK， 好，那下一个下一个错误啊，新手很容易犯的错误就是太早放弃。那这个马云他说过，就是今天很痛苦，明天很痛苦，但是后天很美好。不过啊，很多人呢就是死在明天晚上啊，就是说今天。很痛苦，明天很痛苦，然后到明天晚上也都还是很痛苦嘛。但是大部分人就死在这个明天晚上，就撑不到后天，看不到这个美好的这个部分。那其实经营过部落格的人，只要你有认真经营过，你一定会知道说啊，这个痛苦在哪儿，就是没有什么回馈嘛。因为就是你常常写的，感觉也没有人来看呐、啊啊，可能刚开始几篇还有亲朋好友跟你回应一下，后来就没有人嘛，所以。很多很大一部分的人，他是连今天的痛苦都熬不过的，对不对？那其实，呃，大部分很多人他已经启动了，就是他已经开始做啊，写个三五篇，但是他就会觉得，哎，都都没有人来看嘛，就觉得好像什么都没有，所以就很容易会在就是明天晚上，就黎明前最黑暗的时刻呢，他就放弃了，所以就没有机会去遇见这个后天的美好。那其实写部落格、经营部落格呢，是一个非常啊、呃、长期的游戏。就是如果你你是一个从来没有写过文章的这种新手，你一篇文章要带进流量呢，其实最少最少到三个月。我觉得这三个月可能都还太太快了。如果你没有写过，我觉得可能要半年以上。然后才会开始有一点流量。那你的这个网站要开始站稳脚步，你要开始有稳定的流量，然后你甚至要开始赚钱，我觉得可能都要等到一年后、两年后，然后而且还不是非常的稳定。那你会说，会觉得说，诶，那我为什么要做这件事？那他的他这个经营的逻辑是这样，就是他前面很慢，但是当你是不是要飞机起飞一样？但你起飞之后呢？你要让它维持在一个稳定的流量水平，相对来讲就容易非常非常多。那就是刚开始比较难，你刚开始要比较累，要比较又要用力去冲。但是到一个阶段之后呢，啊，你的这个所有东西就会比较稳定下来了。OK， 那但是有一些。特例啦，就是他可能本来在现实世界中就已经很厉害的人，那他进到这个网络世界，他其实只要掌握到一些诀窍呢，啊，很快就会有流量，很快就会红。但是这就是特例。如果你在现实生活中不是一个厉害的人，你不是一个已经家喻户晓的人，或是说你已经啊有一个非常专业、专业到不行的一个知识，那通常你就是要经历过这样的一个黑暗期，就是没有。人屌你的日子 ，OK， 好，那呃，根据国外统计啊，就是平均 90% 的这个部落客呢，他会在半年之后放弃；那剩下的这个 10% 呢，会有就是另外的这个 9% 呢，会在一年后再放弃。也就是说，一年半之后呢，超过 99% 的人都会放弃。也就是说，只要你能够。坚持不懈的创作，其实你就非常有可能在这场游戏中胜出，因为大多数的人都会放弃，就是这样。OK， 好，那接下来到这个布洛格的新手错误的第八个，叫做你没有去快点建立 email 名单。那其实这个这个。email 名单呢？我相信你一定不只听过我讲，你一定听过非常非常多人讲，都在讲说，哇，这 email 名单很重要啊，怎么样，一定要很很注重它。那老实说我，我我也是隔了非常非常多年之后，我才理解到 email 名单很重要。就是我一直一直以来，我也是有在收名单，但是我就是收的非常佛系。那其实我现在也收的非常佛系啊，但是我现在。能够理解为什么 email 名单非常非常重要。那为什么你必须要有 email 名单？然后为什么你可能要在一开始的时候就开始做？那呃，因为很多人他其实都会习惯说把这个名单把他的粉丝呢，可能导去脸书或是导去 IG。那其实这样做但没有什么不对，但是因为在这些平台上面呢，你跟你的读者之间，就是隔了一层，就安全之吻哦。这个安全之吻叫做演算法，也就是说，你每一次要接触到这些人的时候呢，你们中间就是隔了一层演算法。那这个演算法，它可以决定到你可以接触到多少人。所以，比如说你在脸书粉砖上有两万个。粉丝好了，那他的演算法呢，可能只能让你接触到2000人或是200人，然后再看这200人对你的内容的反应，再决定要不要扩散出去。但是当你有 email 名单的时候呢，这些人假设你有一千个啊、呃、email 名单好了，你能够接触到的人呢，我觉得至少超过。九百位以上，哦，这就是有一些信可能还是会掉到乐色信啊，掉到促销信等等，但是相对来讲，他接触到的几率就非常非常高，所以这叫做让你可以继续保有跟啊读者的关系，让你握有主动权，让你想要跟他们讲话，想要跟他们啊，比如说你要卖他们东西，或者你要做什么时候呢？啊，他们保证能够听见。那这个主动权呢？一开始我没有觉得它很重要，应该说一开始我不理解它为什么重要的时候，是因为当时我并没有要卖什么东西，我只是在做立即网站，我只是要人家来点我的联盟行销连接跟去看我的广告，所以那时候我就觉得，哎，我到底要收名单要干嘛？但是呢，如果你是要认真做这个啊网络事业，你要做这个。自媒体创业的话呢，你未来非常非常有机会会去卖啊、呃，比如说你的知识型商品，或是你的怎么订阅制的服务，类类似像这样，或是你自己的品牌商品都有可能。那如果你没有一个跟你的读者可以长期培养关系、跟培跟接触到他的机会的话呢，你就很难去卖这些东西。然后假设像在粉砖上面，你去贴那种。啊，推销性的东西，通常你的这个触及率都会更差，因为大家就是不喜欢看到你在卖东西嘛。就即便你卖东西是他喜欢的，但他只要感觉到你是在不是不是他喜欢，他需要的，但他只要感觉到一个人在推销的时候，我们人会有天生的这种阻力，会哦不想要被卖东西，不想要被推销，所以通常这种贴文在社群媒体上面的。这个触及率呢，都会比较差。那而且它可能会越来越差，因为啊、呃，怎么讲？他的这个应该说建立粉砖的人已经越来越多了嘛。所有的这个 KOL 啊，所有的品牌都在建立粉砖嘛。那他不可能所有的。东西都推给都都推出去了，比如说你有两万个粉丝，那他把两万人都推出去，那一个人他上 Facebook 的时候，全部都在看到这些啊，都是商家的资讯，他就不想来了，因为他来这边是想要找他朋友的东西啊或干嘛，所以他他如果都看到这些东西，他就不想来了，所以我觉得啦，就是演算法一定会越调越差，所以你的触及率就会越来越差，这个是。啊、呃，势在必行的，就是你没办法阻止这件事发生的，所以呢，你就必须要尽早去建立你的 email list， 除非你就是打算这辈子就是没有要卖什么东西，你就是你只是要赚这个流量的广告费，然后你要赚一些联盟行销的话，其实联盟行其实联盟行销，你用 email list 去做，也会比你只是在网站上让别人点好非常非常多。OK， 所以这个事情就是越早开始越好了。好。那第九个错误呢，就叫做啊、呃、选错布洛格平台。那这一点呢，其实就挺单纯的，其实就是如果你不是选在 WordPress 上去写你的布洛格，其实你就是把你的这个网站事业呢啊丢给啊、呃、别人去掌握。那其实这是非常多就是新手布洛克呢，他会来问我的一些问题，他就是说他要在。啊，什么平台上写？他他因为 WordPress 毕竟要花一点钱嘛，他就会觉得他想要先去啊，皮克邦啊，方格子啊 m e d i a 去写。那拿 m e d i a 来做举例哦，其实它是一个很棒的部落格的平台，因为它的设计什么界面，啊，我觉得都很美。然后它也可以让你很专注在文字内容上面。你去看 m e d i a 内容，它也现在不知道有没有广告啊，就是基本上是没有广告的。所以我觉得。它算是一个零门槛，你想要进去就可以写的。那你就会觉得，为什么我要去 WordPress？ 那其实我不知道现在还是不是这样。就是 m e d i a n 它在去年有一段时间呢，它突然变成说，不管这个创作者是谁，如果一个读者他想要看创作者的内容，他一天只能看几篇，超过之后呢，哦，他就要开始收费才能去看你的内容。那、呃、这就很像。演算法一样，就是 m e d i 米点，他决定要做这件事的时候呢，你是没有任何的掌控权的哦，就是他这样决定，你只能配合，然后你只能想说，哦，那我要怎么办，让读者愿意消费来看我的内容？那这在任何一个平台上都有可能会遇到，就是他一定会，他们必须要盈利嘛，他怎么可能就是？做一个这么高尚的平台，它是它毕竟是有啊、呃、员工要养的，它有它的伺服器要要付费的，所以这个是他们做他们商业上的考量，这是非常合理的事情。但是对你一个你必须要靠流量，你必须要靠人家来看你的内容来产生信任的一个布洛克来说呢，这就非常惨嘛，因为你的流量肯定是砍掉一半以上，更甚至更多。所以呢，呃。就是你如果不是架在自己握有掌握权的网站上面呢，就是非常非常有可能会发生这件事情。那这种盖一个收费墙还是好的、哦，比如说像这个什么，好像探路客吧，啊就倒闭啦。所以你本来在上面你累积的流量，你累积的人呢，啊都没了。那你说你文章可以搬到别的地方，可以。那你一搬到别的地方呢，你的 SEO 就是全部重来。那这是非常非常。啊，糟糕的事情嘛，对不对？所以我是建议啦，就是如果你真的就是想要认真做这件事情的话呢，就是从 WordPress 开始做，就是网站基本上就像你整个这个事业的心脏。你如果没有一个自己的网站，那你就只是还只是在试水温而已，就只是试水温。你因为我还是会，还是会有些人问我要不要建网站的时候，我会说你可以先去这些免费的地方写。那不是因为我觉得这个是对的，是因为我觉得你要可能要先去测试你自己有没有想做这件事。因为其实就是可以做事情太多了，你不一定一定要从这边来成功。所以这只是如果你真的在这边要好好做这件事的话呢，有一个网站就是哦必须的事情。好。那到最后一个错误了，这个错误叫做读太多写太少。OK， 那这个这个我觉得应该是啊，我觉得我自己可能也会有这样的问题啊，就是你很容易会看太多，但是输出的啊、呃、太少。那特别是在你刚开始接触这个领域的时候呢，你会很很想一直去看相关的资讯，然后你就会跟这个我在。前面那一趴，前面那一章讲过的那个网、啊、挑战网站设计一样的，就是你会觉得你在看这些资讯，你在学习这些时候，你会觉得自己有在做事。但是，就无论你看多少文章，你看多少 YouTube， 它都不会啊、呃、让你的部落格真正前进。真正会让你前进的，只有少数几件事而已，就是你去把内容给创作出来，跟你去。啊，推销你的内容，然后你去建立你的这个整个销售流程，或是你去建立你的啊知识产品，就只有这些少数这几件事情是对你的事业真正这英文在叫做 move the needle， 就是真正它是可以对你事业造成影响的。其他那些，比如说你去学什么，你去调整一些小东西啊，这些都叫做枝微末节，就是它对你整个事业体是基本上是没有什么太多影响的。所以。你一定要把你的时间给调整好，就是输出跟输入的这个时间比例要调整好。我自己是觉得至少要达到一半一半啦、啊，就是你至少一半的时间要拿来输出这样子。那其实吸收资讯呢，你有时候甚至是要把它当成这个休闲娱乐来看，因为很多时候你去看 YouTube， 就算即便你是看知识型的内容啊，你如果没有就是。一个主动说要去啊记笔记啊，或者说把一些重点截录下来的话呢，其实看过就忘了。就是就算他看你，就算那个讲的人他讲的再好，他讲的这个知识再丰富，但是要是你没有一个啊采取一个主动吸收的一个状态的时候呢，你很容易看完就就就忘了。那你即便你是看知识型内容也一样，那你还会觉得说我、哦、自己好像啊很认真一样。OK， 好，那这就就这样啦。那这就是今天的内容了。OK， 这就是十大新手布洛克错误大载录。那其实可能诶，还有一些别的错误吧，我也不确定啊。大家如果觉得有什么错误呢，都可以这个去 IG 留言跟我说。好，那就是今天分享就这样，就是希望大家都可以闪掉这十个错误啦。那我可能也讲过，就是这些错误就算踩到，通常也不会怎么样，哈哈，因为。因为就是在这个自媒体创业的这条路上呢，我觉得它容错率很高啊。因为内容创作呢，它就是啊，你可以做很多错误的决定，那、啊、只要你最后做回正确的决定呢，基本上前面的就可以都抵消掉。因为就讲它不像是你去面试，或是你去啊开一间店或怎么样，它它的这个试错成本很低，所以你可以尽量的去啊尝试啊，但是。啊，希望大家还是可以听进去啊，就是尽量可以啊、呃，不要遇到这些错误，那你也可以在这条路上走得更加顺畅。OK， 好，那啊，今天这集又有点长，所以我就不念这个五星评价了。那就祝大家创、啊、作愉快。我、啊、就这样喽，拜拜。